0: Aujourd'hui, on parle processus, mais avec le cœur. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors Franchement, quand on me parle processus, j'ai l'impression d'une punition. Pourtant, sans processus, pas d'entreprise. Alors j'ai fait appel à un expert pour vous en parler. Pas un expert taliban des méthodes Six Sigma Lean ou Agile, non. Un expert concret qui a l'expérience de centaines de mises en place de processus et surtout un expert qui t'explique comment piloter tes processus avec le cœur. J'ai nommé François Durnay. Il est président de l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle. Il est consultant, coach, conférencier et formateur en performance et engagement et il combine une approche en hard, soft et why skills. Je te conseille d'écouter notre conversation jusqu'au bout, parce que François est venu avec un cadeau, un outil à mettre en œuvre dès demain avec ton équipe, si tu le désires. Bonjour François. Bonjour Cédric, enchanté.
1: Comment vas-tu Écoute, en pleine forme, là il fait beau et je suis face à Notre-Dame.
0: Ouais, ouais, je vois ça. En fait, vous ne voyez pas ce que je vois, puisqu'on est en audio hein, pour les auditeurs. Par contre, moi, moi je vois que tu as un, un fabuleux ciel bleu derrière toi et et que tu es à côté de Notre-Dame, donc euh, super emplacement sur les toits euh, à Paris. Alors, bah, écoute, je te propose de démarrer directement dans le, dans le vif du sujet, on va parler des process et on va voir comment les piloter les mettre au service de l'humain, mais la première chose, ce serait que tu nous expliques un petit peu qui tu es, d'où tu viens, euh, où, où tu es et vers quoi tu vas.
1: Oui, tout à fait, donc... Euh... Moi, je suis de formation ingénieur à l'origine, puis après, j'ai fait 15 ans dans l'opérationnel, dont une dizaine chez General Electric. J'ai pris des postes de management et de leadership qui m'ont vraiment passionné, et je vais y revenir pour parler de management. Et puis après, je suis allé dans le monde de la formation, du conseil, du coaching. Et là, depuis une douzaine d'années, j'accompagne des transformations j'ai euh, par exemple Ariane 6, j'ai accompagné l'équipe Programme pendant pendant trois ans sur une transformation complète justement sur le leadership et euh, le pilotage et puis euh, des grands groupes comme Alstom, la RATP, donc à la fois bancaire, service. Et euh, aujourd'hui, je suis président de l'IFCO, qui est l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, ce qui me permet de promouvoir toutes ces démarches qui tournent autour des process, des processus qui peuvent à la fois faire peur, mais en même temps qui structurent et qui peuvent aussi rassurer. Donc, ça, il y a une vraie ambivalence qu'on va approfondir. Mais aussi, euh, j'ai été pour le BDF auditeur pendant plusieurs années et puis j'interviens dans pas mal d'écoles. J'aime beaucoup intervenir en école
0: à Centrale ou à Polytechnique. Super, bravo, beau bon, bon palmarès. Merci et puis, j'ai vu aussi que tu avais euh, édité quelques livres blancs. Oui, tout à
1: fait. Alors déjà, là, je me suis présenté comme on se présente d'habitude. Moi, il y a un modèle managérial que j'utilise énormément, mmh. qui sont les Golden Circle, les cercles d'or de, de Simon Sinek. Le pourquoi, comment, quoi. Donc là, j'ai dit ce que je faisais. J'étais consultant. Je pourrais préciser comment je le fais, mais j'aimerais surtout partir du pourquoi. Moi, en fait, ce qui m'anime, j'ai une mission de vie hein, qui m'anime profondément, c'est que j'ai vécu... Euh, tu parles d'un événement personnel dans ton livre. Moi, un événement aussi personnel de deuil à mes 18 ans qui a fait que j'ai rencontré le monde de l'entreprise sur la souffrance et je me suis dit « c'est pas possible d'aller au travail pour perdre sa vie ». Et au contraire, pour moi, l'entreprise est vraiment un vecteur de réalisation. C'est ce que j'ai pu vivre chez General Electric et c'est ce que je transmets au travers de différents livres sur le Lean, sur l'Agile, sur le Management Visuel, sur le Leadership, l'Entreprise Libérée. Donc, sur tous ces thèmes, si tu veux, il y a des, des choses communes qui parlent du pourquoi. Et quand on part du pourquoi, l'outil prend un autre sens Tout au quotidien. Mmh.
0: Donc ça, ça t'a donné une vision particulière du management. On a échangé en off là-dessus. Est-ce que tu peux la... La, la résumée, alors, voilà, elle est, elle est liée à ton expérience euh, chez General Electric. Comment tu pourrais résumer ta vision du, du management En fait, euh, moi, ce qui me plaît le plus dans la vision du management,
1: c'est que j'ai à la fois beaucoup vu des, des dirigeants et des responsables, on va dire, de fonctions, de transformation, de RH ou de qualité, qui finalement mettent de la contrainte sur le poste du manager, le manager qui a déjà géré son équipe, euh, ses contraintes euh, de disponibilité, ses clients ou ses activités, ses machines sur le terrain, en plus les RH, la finance, la qualité, le RSE, il a énormément de contraintes qui lui arrivent en plus, donc je trouve que c'est en fait le cœur de la transformation de l'entreprise, c'est le manager. Et, pour moi, la fonction du manager, elle est double. On pourrait être dans le quoi, c'est le manager qui va faire de la gestion, des process, des activités. Et le comment, c'est celui qui va être dans le relationnel, créer du lien. Mais il y a aussi le pourquoi, j'y reviens à nouveau. C'est quoi le pourquoi de manager Qu'est-ce qui a fait que tu as, as eu envie de développer ce, ce poste de manager Et quand on le travaille, je répète, hein, encore au quotidien, dans l'animation de ses équipes, dans la manière de le faire, ça peut
0: changer pas mal de choses. C'est ce que j'appelle, on pilote avec le cœur. OK, pilote avec le cœur, ça, c'est pas mal. Euh, OK, alors, tu vois, moi, euh, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure aussi, c'est que dans ma tête, à moi, euh, je me dis, mais c'est marrant, en fait, de faire ce lien entre le cœur et les process, parce que moi, j'aurais tendance à dire... Euh, en fait, un process, c'est vraiment la partie ra rationnelle, c'est vraiment la partie euh, cérébrale, euh, mm. etc. Et, et je dirais presque où est le fun, on va dire, ouais. voilà. Mm, et, comment... et moi, j'aurais tendance à dire, mais donc, il va falloir qu'on cherche du fun malgré les process. Et en fait, toi, pas du tout. Tu, 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 tu lis les deux. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Mm. Et, et c'est vraiment ça mm. qui, dans ton approche, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Euh, c'est ce... Je pas si on doit dire un mélange ou, ou cette incarnation du cœur à travers, à travers les, les process. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant ou, et original, je dirais, dans la présentation.
1: Oui, je te remercie. Et, et déjà, qu'est-ce que c'est un process, en fait oui. Euh, on parle de processus, alors que vous soyez dans une start-up, une PME, une TPE, quand tu crées ta boîte, tu parles de process, faire une vidéo, c'est un process, oui. recruter quelqu'un, c'est un process, il y a des process RH, des process financiers, de faire un budget, et quand on est dans un grand groupe, on va parler de processus. Oui. Ça va être très long, ça va concerner beaucoup de personnes et ça va paraître pénible. Il y a aussi le terme qu'on utilise moins de « procédure ». Ça fait penser, d'ailleurs, aux juridiques. Et voilà, il y a beaucoup de termes autour. Un process, c'est une séquence d'activités qui se suivent, que je peux tout faire moi-même, ou que je peux répartir entre différentes personnes. Et ce que je trouve passionnant, c'est que finalement, on fait tous des process tout le temps, sans s'en rendre compte. Et quand on développe le pourquoi, je prends un champion de olympique, il a un process pour se lever le matin, pour s'entraîner, pour répéter son mouvement, mais il y met du sens. Il y met une idée du pourquoi. Et c'est ça qui fait que le process qui apparaît souvent, euh, comme structuré, du coup pénible, parce qu'on n'aime pas trop la discipline et la répétition. Mais en fait, il y a des fantasmes autour de ça. Euh, mmh. Le process, c'est euh, c'est pas mécaniste. Ce sont des hommes et des femmes. Et moi, je trouve que les plus belles transformations que j'ai pu vivre, c'est que le process, on parle dans l'île de flux. J'aime bien cette notion de flux, de flow en anglais, qui renvoie en fait au flux psychologique, que tu connais peut-être, ouais. qui est un état que certains sportifs vivent, mais aussi dans l'entreprise où on est totalement aligné. On a ce sentiment que c'est beaucoup plus rapide. Pour moi, mettre un processus au sein d'une entreprise, c'est vivre ce flow entre
0: les personnes. Super. Alors oui, je connais bien. Euh, moi, j'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs podcasts sur le sujet du flow et, mm. et, et en particulier défini par euh, euh, Michel... Miyali, Michel, euh, Chikshan Miali, oui. Voilà. <rire> <Notre ami. rire> C'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais plus jeune qui m'a vraiment marqué et qui m'a dit ouais. bah, voilà, moi, c'est ça que je voudrais trouver dans mon boulot. Je n'étais pas encore chef d'entreprise. Mmh. Et euh, voilà, moi, j'encourage vraiment la, 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 la lecture ouais. de ce bouquin. Mmh. Après, ce n'est pas, pas un bouquin sur les process, c'est plus un bouquin sur les, euh, les six conditions, les cinq conditions qu'il faut ouais. réunir pour être mmh. en état de flow. Euh, ce moment où, en fait, on est tellement bien dans ce qu'on est en train de faire qu'on perd la notion du temps, que, enfin, voilà, ce, ce moment formidable. Euh, que, que, et, et moi, mon conseil, euh, effectivement, vis-à-vis -vis des chefs d'entreprise de managers, c'est bah, faites en sorte que votre équipe l'éprouve le, le plus souvent possible parce que, du coup, vous n'aurez pas d'incitation supplémentaire à faire. Le travail en lui-même sera intéressant. Vous n'aurez oui. pas besoin de donner des primes mmh. pour qu'on fasse bien. Trafic. Exactement. Le travail sera la chose intéressante, Oui. sera le moment où on rentre dans le flow. OK, super intéressant. Et tu vois, moi, je n'ai pas fait le lien avec les process. C'est la ouais. première fois que j'entends quelqu'un euh, <rire> faire le lien entre le flow et le process. Parce que souvent, le
1: process est réduit à des personnes, par exemple la qualité, avec la meilleure intention du monde, qui viennent te cartographier des process pour faire la norme ISO, ISO 9001, en termes de système de management de la qualité. Et du coup, toi, en tant que manager ou en tant qu'opérationnel, tu vois le qualiticien qui vient avec cette meilleure intention, mais il n'est pas là à ton service il est là pour remplir ses cases et rendre l'entreprise certifiée. Donc, tu vois pas du tout cette notion-là. En plus, il est beaucoup dans le mécanisme, dans la partie gestion du manager, pas dans la partie leadership. Mmh. Or, c'est vraiment l'occasion, un process. Le but, c'est à l'origine, hein, ça vient de Michael Porter, les chaînes de valeur, que ce soit une chaîne de valeur, euh, donc c'est un grand process, un macro-process d'entreprise, il y a les, les macro-process de pilotage, euh, donc bah, comment je définis la stratégie, je, commence, je pilote et j'exécute, et après, il y a les processus, macro-processus de production, comment je construis ma voiture, et puis les macro-processus de support, RH, finance, achat, etc. Mais ça paraît loin de ton activité au quotidien, mmh. en fait. Donc, ça paraît très conceptuel. Et puis après, c'est porté par des happy few, on pourrait dire, des référents, des experts, pour eux, pas pour toi en tant que manager. Donc, moi, ce qui me passionne, c'est de rentrer dans le monde des opérationnels, des managers, d'aller chercher mais à quoi ça peut servir pour toi au quotidien. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont mis des CPO en place, tu connais peut-être pas le terme, des Chief Process Officer, mais c'est voué à l'échec. Parce que ça va à l'opposé finalement des silos, des, des fonctions, des hiérarchies. Et quelque part, ben, il y a beaucoup
0: d'enjeux en termes de pouvoir et de management derrière. OK. C'est-à-dire que si on met en place quelqu'un qui est responsable des process, ce que tu veux dire, c'est qu'il fait concurrence un petit peu aux managers qui, eux, sont sur une organisation euh, par silo, hiérarchique, c'est ça que tu veux Oui, -tu tout à
1: fait, ou aux directions qui ont, en fait,
0: le pouvoir est souvent corrélé au nombre de personnes que tu pilotes. En mm
1: -hmm. tout cas, ça peut être perçu de cette manière-là. Et même si, toi, tu apportes ce process du point de vue du client final, qui est une vraie opportunité d'apporter du sens, c'est très distant et tu ne reportes pas à cette mm -hmm. personne-là. Mm -hmm. Donc, tu fais que du management, ou on va dire du travail par influence, euh, ce qui fait que ça apporte... Euh, en fait, de la difficulté à, à convaincre les personnes à remplir ton process. Donc, finalement, le process est fait par les qualiticiens ou par les RH, si mmh. on parle de recrutement, ou par les financiers, si on parle de, de budget. Et moi, manager, moi, opérationnel, je subis. Donc, je n'ai pas envie de le faire. Je ne vois mmh. pas le « what's in it for me ». Qu'est-ce qu'il y a
0: pour moi là-dedans Ok, intéressant. Ouais, je... Et, et, euh... et d'ailleurs, c'est souvent un sujet que, que j'ai... Je... Que quand j'interviens au niveau du management, c'est ça, c'est comment on fait pour concilier la partie verticale qui est la hiérarchie et la partie horizontale qui sont euh, éventuellement les projets, mais éventuellement les process aussi.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que tu as parlé de projet, c'est que la différence entre un projet et un process, un projet est une forme de processus, mais il arrive une fois, tu fais un projet une fois, sauf si tu répètes, mais généralement un projet... C'est pour développer un nouveau produit industriel ou un nouveau service, une nouvelle application. Donc, la différence entre un projet et un process, c'est le monde, qu'on dit en termes anglais, du built. C'est-à-dire, je construis quelque chose qui est unique, qui est temporel. Mmh. Et le process, à la rigueur, il se répète à l'infini. C'est du run, c'est du récurrent. Mmh. En fait, ton process, il évolue. Si, si tu fais le même process aujourd'hui qu'il y a cinq ans, quelque part, tu meurs. Tu as besoin de, de mettre des projets un peu d'amélioration et de changement. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu dis... Le, une opposition, un paradoxe, on pourrait dire, entre la verticale, la hiérarchie conventionnelle qu'on voit dans toute structure pyramidale, et euh, l'horizontale qui est le, le process et les projets. Euh, en fait, il y, a, il y a des études qui montrent que c'est possible de transformer ça sans totalement casser l'organisation, parce que finalement les entreprises en organisation plate sont très rares aujourd'hui, c'est un rêve. On espère y arriver un jour, mais je crois beaucoup plus dans des organisations qui ont simplifié un peu leur hiérarchie, mais ouais. qui travaillent aussi, je dis bien, aussi en transverse. Et quand tu regardes les études, par exemple, sur le Lean, je fais beaucoup de Lean et d'Agile, ils regardent que, bah tiens, c'est quoi le pourcentage de réussite des démarches Lean qui sont très transverses Ou des démarches de transformation, McKinsey, BCG, on fait beaucoup d'études là-dessus, ils disent que 70 à 75 d'échecs. D'accord. Pourquoi Parce que c'est assez résistance. Du, du manager, et moi je me mets dans sa peau, hein. j'arrive, on lui explique que ça va changer, qu'il a, il a, il a passé beaucoup de temps à développer ses compétences managériales, à gérer son équipe, et on lui dit que ça va être radicalement différent. Mmh. On le déstabilise beaucoup dans son rôle, mmh. et on ne sait pas vers quoi on va. Donc On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on risque de gagner. Mmh. Donc il y a un risque déjà au niveau managérial, ça c'est un, un premier risque que j'appelle dans le comment, il y a un rejet de greffe finalement, mais il y a aussi un risque au niveau des dirigeants qui pensent que c'est facile et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton alors que mmh. c'est un vrai, une vraie transformation culturelle de manager par influence, ce que tu décris. Hein. Mmh. J'ai beau avoir du pouvoir, le pouvoir, ça s'use quand je l'utilise, mmh. mais aussi au niveau, manage, au niveau de, des dirigeants hein, qui, qui décident généralement de ce type de programme et qui ont les moyens de, de les engager, et puis aussi au niveau du terrain, en fait, des opérationnels. Parce que là, ils le perçoivent à nouveau comme... Euh, on, on dit souvent qu'on veut de l'autonomie, mais on ne veut pas la responsabilité qui
0: va avec. Mmh. Tout à fait. Et... Euh... Alors, il euh, y a une formule magique, c'est-à-dire comment... Mmh. Parce qu'en fait, je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec toi, souvent le manager est, se sent victime du process, parce que quelque part, on, 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 on l'inclut déjà dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas complètement, puisque le process est transversal, et en plus il a l'impression qu'on lui prend en fait une partie de son rôle et qu'on lui détruit une partie des choses qu'il avait réalisées. Et puis il y a un problème de sens, c'est-à-dire que donc tout, tout à coup on se retrouve au milieu d'un process et on ne sait plus, même l'opérateur ou l'opérationnel à la limite qui n'est pas manager, il se dit mais donc j'ai deux patrons en fait, j'ai le pilote de process et j'ai mon patron, donc euh, voilà c'est à, à qui j'obéis, à papa ou à maman enfin voilà, il peut y avoir plein, plein de choses comme ça et, et et avec ton expérience, je sais, tu vas me dire, non, mais il n'y a pas une seule formule qui marche, mais, mais y a, ou, ou peut-être j'anticipe un peu trop, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que oui. je me bute régulièrement sur ce sujet-là. Euh, et, et, et moi, je, alors je suis assez sur la même longueur d'onde que toi. J'adore le concept d'entreprise libérée, d'absence d'organigramme, etc. Sauf que, de manière assez pragmatique, je me rends compte que la hiérarchie, à condition que ce ne soit pas une hiérarchie... Euh, euh, uniquement euh, du command and control qui est beaucoup d'influence et ça, c'est quand même un truc qui, qui fonctionne assez bien et, et donc tu, tu vois je, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue euh, oui. à travers ton expérience là dessus c'est pour ça que moi j'adresse vraiment deux
1: publics, hein, un public qui n'est pas le plus important mais qui est tous ses référents qualité, excellence opérationnelle aussi chef de projet, hein, le chef de projet vit exactement la même chose, oui, c'est certes pas un processus mais il va aller piocher, j'ai vécu ça chez, chez General Electric pendant dix ans j'étais chef de projet, directeur de programme, et j'allais piocher chez les managers leurs ressources. Donc, il fallait vraiment qu'on soit en phase et aligné, alors que ce n'était pas mes ressources, c'est pas moi qui les évaluais quelque part d'une certaine manière et reportais à ces directeurs ou ces managers. En fait, ce que j'ai découvert sur le tas, hein, avec beaucoup de formations aussi chez Directrix et que maintenant, je mets beaucoup en avant, c'est pour ces référents, chefs de projet, référents qualité, c'est développer ce qu'on appelle en langage de coaching une sécurité de l'être, une sécurité ontologique, donc à l'intérieur de moi, comme quoi j'ai déjà de la valeur, que j'ai pas besoin de prouver et d'à tout prix atteindre mon processus et de le cartographier et de l'optimiser. C'est-à-dire que si je viens te voir en tant que manager et que je te dis, euh, il faut que tu mettes ça en place, parce que moi, quelque part, j'ai l'enjeu d'assurer la qualité, C'est que quelque part, je te mets de la pression pour me rendre service à moi. Alors on change totalement la posture et on se dit « Ok, je dois… » Et là, il y a un vrai travail sur soi et un vrai travail sur ses propres compétences et être au service du manager. Et plutôt que de commencer à, à amener mon monde et t'imposer mon monde de qualiticien de projet, je dis « Comment ça se passe dans tes activités ?»« mm. Quelles sont les difficultés que tu as ?» Donc, c'est tout un art du questionnement qui vient de la pratique du feedback, du coaching, mais pas du coaching professionnel en bureau, coaching très terrain, très opérationnel. Et au bout d'un moment il y a quelque chose de magique, tu plus besoin de pousser des outils de process, des euh, les outils de, de résolution de problèmes, parce qu'en fait, finalement, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés de process, mais en fait, ça part du manager et ça part de l'opérationnel. Et c'est la même chose pour un manager. Mmh. Plutôt que de dire il faut que bah, tu fasses 10 dossiers aujourd'hui, on euh, est en industrie, il faut, euh, il faut que tu produises tant de quantités de pièces, quand tu arrives à avoir cette sécurité où tu es suffisamment en, en lien avec tes collaborateurs et que tu es capable de les questionner. Finalement, tu te mets d'une certaine manière tout en gardant ton, ton autorité au service d'eux. Il y a quelque chose de magique qui se produit au bout d'un moment. Alors évidemment, ça ne vient pas forcément la première fois, mais je peux te garantir en, en quelques journées de pratique vraiment mise en place sur le terrain, il y a des vraies transformations qui se produisent qui sont magiques juste par quelques outils très simples.
0: Mmh, vraiment intéressant. C'est-à-dire que euh, si je, re je reviens un petit peu en arrière sur le, le chef de projet ou le, chef de le pilote de le responsable processus. de processus, oui. quelque part, euh, il gère son presque son. comme s'il était. Euh, euh, comme si le, le majeur c'était son client finalement. En oui. lui disant, je vais t'aider. Euh... Ouais, ouais. Très puis, juste. Pareil pour,
1: euh, pareil pour les RH. Moi, j'ai fait beaucoup d'excellence opérationnelle. C'est l'IFCO dont je te parlais au début, qui est un institut qui frédère vraiment toutes les démarches Lean, Agile, Lean Six Sigma, toutes les démarches de process et de transformation, notamment basées sur la performance. Et je vois cette difficulté qui est de dire, mais on est au service du manager ou c'est eux qui sont à notre service Et en fait, la 90 à 95%, on a fait des enquêtes et on, on le valide systématiquement, c'est que tu as une nouvelle transformation qui arrive et la transformation quand même elle vient d'en haut, on se dit, ben les autres vont suivre. Mais mmh. ça ne prend pas, hein, les, les études que j'ai démontrées de McKinsey, Sur le Ligne ou autre, démontrent que ces transformations ne prennent pas parce qu'on ne part pas des problématiques et des besoins
0: en fait, du terrain. Mmh. Donc toi, tu préconises plutôt une, une approche bottom-up, c'est-à-dire dire, dire on, on écoute le terrain avant de mettre en route des grandes... Les grandes manœuvres, les grandes... Alors en fait, ah ouais.
1: il y a une alchimie qui se produit. Pour moi, je ne suis pas pour que le bottom-up, je ne suis pas mmh. que pour le top-down, mais je suis pour un, un comme une alchimie, tu vois, un mélange des deux qui fait que les deux couleurs se marient. Mmh. Euh, tu me disais que c'est complémentaire. En fait, j'ai découvert que je fais du coaching depuis 20 ans mais opérationnel. Donc, je coach en cinq minutes. Alors, évidemment, un coach professionnel, certifié, je me certifie aussi, il me dira, mais François, tu n'as pas fait un contrat de coaching. OK, c'est pas du coaching. Mais mmh. c'est la même posture. La posture, c'est, j'assume le terme, hein, aimer son interlocuteur. Quand tu l'aimes vraiment et que tu veux vraiment être au service, tu es vraiment curieux. Alors évidemment, hein, j'utilise la métaphore du petit prince et du renard. Mmh. Euh, cette belle métaphore que j'utilise dans tous les, les comités de direction ou les managers que j'accompagne. Il, il y a cette innocence, mais en même temps, cette vérité qui est que le renard apprend au petit prince. On veut créer des liens dans l'entreprise. On veut, on veut pas juste partir de l'entreprise avec des objectifs de performance. On veut le faire mmh. à plusieurs. Et en fait, quand tu as cette attitude par rapport aux autres, il y en a certains que tu vas plus apprécier que d'autres, mmh. mais de vouloir les faire grandir, la quasi-majorité de tes, tes collègues et tes collaborateurs vont le ressentir. Mmh. Et quelque part, tes outils vont se marier. J'ai mis du temps, hein, honnêtement, euh, j'ai mis plusieurs années avant d'être suffisamment à la, euh, safe, en sécurité à l'intérieur de moi pour que les outils viennent naturellement en mmh. face. Et finalement, les meilleurs standards, les meilleurs modes opératoires, les meilleurs process sont venus du terrain, mariés avec,
0: euh, avec la compétence que je partageais. Et malheureusement, souvent, quand on parle de process, de lignes, etc., on met beaucoup l'accent sur les méthodes, les techniques de planification, etc., et pas tellement sur comment tu gères ta relation avec l'autre. Euh, voilà, moi, moi j'avais fait un truc qui s'appelait le, le chef de projet relationnel, où, où, je, tu mmh. vois, où, où tu apprenais vraiment à comprendre comment fonctionne l'autre avant de commencer à appliquer tes process et te dire, tout en ayant une approche pragmatique, en disant, bah, lui, c'est plutôt un dominant, c'est plutôt quelqu'un qui fonce, etc., je vais mmh. l'utiliser dans mon process pour ça, et puis, euh, euh, par contre, quand il faudrait être prudent, etc., il y a machin, lui, il se pose beaucoup de questions, et il aime bien se poser des questions, donc il va trouver son utilité dans, dans le process ou dans le projet à travers ça, etc. Ça. Il y a cette culture-là euh, qui, qui, qui va de soi pour un manager hiérarchique, enfin, qui devrait aller de soi pour un manager hiérarchique, parce qu'il est dans le cadre d'une relation longue, il doit évaluer son collaborateur, il ne faut pas qu'il fasse de turnover, faut il faut qu'il fasse de la performance avec... Et pas tellement dans la culture du, du, du chef de projet ou parce que le premier truc la première difficulté quand je parle avec un chef de projet ou un peu de processus c'est ah oui mais moi j'ai pas l'autorité donc je ne oui. peux pas faire oui. et moi je lui dis mais si tu avais enfin oui. moi j'ai pas la hiérarchie pardon donc je n'ai pas l'autorité et donc je ne, peux, fais pas, je ne peux pas faire et, et je réponds mais aujourd'hui le manager n'a plus n'utilise plus la hiérarchie pour euh, imposer les choses. donc en fait il n'y a, a pas tant de différence que ça c'est du management dans les deux cas c'est quelque chose qui doit se fonder oui. sur, sur oui. l'influence, sur la confiance, etc.
1: Alors, je vais, je vais rebondir
0: là-dessus, parce que
1: moi, de la gestion de projet, j'en fais depuis 20 ans, euh, de, de l'accompagnement en support hein, au programme Ariane 6 à des petits développements informatiques dans un coin. Donc, j'ai vu tout type de projets et de programme. Et le, le PMI, hein, qui est un des instituts qui, qui a fait beaucoup d'études, il valide que 75 à 90 du temps du chef de projet en phase d'exécution, c'est de la com, ah. c'est de la relation. Mmh. Donc, ça, c'est validé. Si tu veux, euh, et à mon avis, c'est quasiment pareil pour le manager en fait. Mm. Donc, je te valide qu'un chef de projet, qui est un manager d'un projet en transverse et un manager ont intérêt à travailler cette dimension relationnelle. Pour renforcer ça, je vais faire un parallèle. Ton podcast s'appelle Les Outils du Manager. Mm. C'est un podcast qui donne envie parce que moi, dans toutes les formations et conférences que je donne, je pose la question au début vous voulez repartir avec quoi mm. Des outils Une boîte à outils mm. Je veux du concret parce que ça rassure. Ouais. Les gens pourraient presque me dire, je veux un process. Tu vois, j'ai un dirigeant qui appuie sur le bouton, François, viens nous aider à faire un process. Mais en fait, oui, c'est rassurant parce que quelque part, ça donne un cadre, ça permet de mesurer si on a atteint l'objectif ou pas. Mais en même temps, c'est pas là qu'elle se fait la différence. Mm. Si on fait le parallèle avec le recrutement et l'intelligence émotionnelle, tu connais probablement Daniel Goldman, les études mm. sur l'intelligence émotionnelle. Donc, C'était dans les années 90, sur plusieurs centaines de milliers d'employés. Ça a été refait en 2010 par Travis Bradberry dans l'intelligence émotionnelle 2.0. Il a validé le même ratio. Deux tiers de la performance de tout, tout professionnel est lié au relationnel. Donc, au quotient émotionnel qui est l'intrapersonnel, la relation avec moi-même, mon pourquoi, mon sens et l'interpersonnel. Mais ce qu'on oublie, c'est de dire que le QI, là, le quotient intellectuel, le savoir, le savoir-faire, les connaissances, c'est un tiers, mais en fait, il est rédhibitoire. Si tu l'as pas, t'es pas recruté. Mm. Si t'as pas les outils, on te prend pas au sérieux. Si mmh. je parle pas de process, on va pas me solliciter pour intervenir, pour travailler dans l'entreprise parce que c'est, c'est la référence, on pourrait dire. Donc, le manager doit toujours avoir ça, son tiers, on va dire, si je prends le parallèle, sur les outils du manager. Et mmh. en même temps, une fois qu'il est, qu'il rassure là-dessus, aller
0: vraiment déployer le savoir-être et la dimension relationnelle. Mmh. En fait, en fait, alors, je comprends mieux, du coup, et mmh. je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Moi, quand je parle de management, je parle d'abord de process, c'est-à-dire que je dis, mmh. si tu veux poser ton, ton, ton activité de manager, parce qu'un manager on ne voit pas, quand autant un comptable on le voit en train de faire de la compta, un vendeur on le voit en train de vendre chez les clients, autant un manager on se dit, bah, c'est un mec, il est là, puis il a le pouvoir, puis il manage tout le temps, et la première chose que je dis c'est, oui c'est vrai, mais tu dois avoir des rituels, c'est-à-dire tu dois avoir des process finalement, et oui, euh, exactement. pour moi c'est le, le squelette, c'est-à-dire que si tu n'as pas le squelette, tu ne peux pas mettre de chair dessus, ça ne marche pas. Donc, il faut que le process te porte, que tu aies tes rendez-vous avec tes collaborateurs, mais tu vas mettre de la chair. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'à l'intérieur de tes rituels, ou à l'intérieur de tes process, probablement, tu vas mettre de l'humain. Et c'est vraiment cette partie-là la plus importante. Et pour ne pas que ça prenne 75% de ton temps, même si c'est 75% de, je dirais, du levier, mmh. eh bien, tu vas le faire de manière concentrée, de manière intense, en rencontrant la personne, oui. en ayant hmm. une très très forte relation avec elle, mais pas trop longtemps, parce qu'on a d'autres choses à faire dans l'entreprise, on est dans un monde où tout compte, etc., etc., mais on va le faire de manière récurrente, régulière, etc., et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner euh, comme système. Du coup, je comprends beaucoup mieux ce que tu, ce que tu voulais dire en disant qu'on euh, on peut faire des processus avec le cœur. Je pense qu'en fait, on dit la même chose finalement.
1: Oui, exactement. Par exemple, piloter avec le cœur, notamment le, le cœur du pilotage, c'est la fameuse réunion d'équipe hein, du manager. Et euh, je, voyais dans ta, je revoyais ta vidéo d'introduction sur ton podcast qui dit une, un premier outil qu'on peut pratiquer c'est une demi-heure avec chaque collaborateur une fois par semaine. Quand tu as une équipe de 5-6 personnes, ça te prend une demi-journée. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est fédérer des équipes. Tu vois, le coaching individuel, ça marche bien, donc ça m'arrive de faire du coaching individuel, mais en fait, c'est de rencontrer quelqu'un dans le couloir et dire comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est -ce qu important pour toi, sur quoi focaliser. Et je trouve que les réunions d'équipe, avec toutes ces dérives de réunionnites, de perte de temps qu'on a, eh bien, elles peuvent basculer dans cette dynamique collective de réunion d'équipe qui devient euh, vraiment où on serre les coudes, où ensemble on partage une vision commune. Et finalement, l'équipe, c'est le cœur, c'est la cellule de l'organisme humain qui est l'entreprise. Mmh. Donc, quand le manager a cette possibilité, le chef de projet, c'est pareil, hein, mmh. il, il a la possibilité de voir son équipe une fois par semaine, par exemple, pendant 30-45 minutes, que mmh. ce soit pas un moment où c'est un tour de table insipide, mmh. mais qu'au contraire, il y a une vraie focalisation et qu'on
0: va au cœur de ce qu'on partage en tant qu'équipe, Là, ça fait un vrai changement. Hum. Moi, je trouve que la relation individuelle, elle est, elle est importante aussi. Mais, mais, mmh. mais voilà, on n'est pas... L'un et... n'empêche
1: pas l'autre, hein. elles sont très
0: complémentaires. Par, parce qu'on est tous différents et que la, la relation la plus intense qu'on puisse avoir, c'est celle-là, mmh. c'est celle où on est l'un en face de l'autre et on échange. Et là, c'est là que se noue vraiment la confiance, la relation, etc. Et, et celui qui fait ça va, va développer des relations individuelles oui. et individualisées mmh. avec chacun. Mmh. Et la réunion d'équipe est importante pour... Euh les synergies, etc. Alors, euh, on, 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 on a aussi euh, euh, on a parlé de la, de, du projet par rapport au mode process. Juste un petit retour en arrière. Euh, euh, Est-ce que tu fais une différence au niveau des process entre un grand groupe et une petite entreprise euh, nos auditeurs, c'est vraiment des gens qui sont à la fois dans les grandes entreprises ou à la fois des chefs de PME ou des managers dans des PME, etc. Est-ce que tu est es intervenu dans les deux Est-ce qu'il y a une différence à faire ou globalement, on dit la même chose
1: Oui, euh, je suis intervenu dans les deux, plus principalement dans des grands groupes où les process sont vraiment pilotés, ne sont pas généralement disponibles au niveau du management, du manager, on va dire de proximité, qui va subir, on va lui dire, bah, tiens, on va cartographier un processus, d'ailleurs, c'est pas toi qui va le faire, mais une personne de la qualité ou de tel département va venir travailler avec toi sur le processus et généralement, c'est plus, bah tiens, je te l'ai cartographié et tu le subis. Alors que quand tu as une taille plus petite, euh, dans les startups aussi, en fait, il y a plein de process, mais c'est pas les mêmes. On en a besoin, dès que la startup dépasse 50, 60 personnes, tu commences à avoir deux, trois niveaux hiérarchiques souvent et là, process d'avant-vente, euh, process de service client euh, process IT, hein, les startups sont très très souvent IT tu vas avoir besoin de travailler ça en fait en collectif mmh. euh, et du coup souvent on dédie une personne à le faire mmh. par contre tout manager a des process comme tu as dit mon rituel d'équipe est un process c'est juste qu'il n'est pas transverse qui touche moins d'autres équipes mmh. mais en fait il y a le même sens qui est derrière c'est de mettre les personnes en flow et on peut vivre ce flow très clairement en les mettant ensemble mmh. même à l'intérieur de l'équipe
0: Hum, tout à fait. Euh, alors, euh, après, on, on est passé euh, très vite sur les différentes démarches qui permettent de travailler sur les process, Sigma, Lean, Agile. Est-ce qu'il y a une distinction à faire ou est-ce que de toute façon, on est sur un, sur un, sujet, euh, sur un sujet commun euh, Oui, alors, pour te répondre, il y a des tonnes
1: de démarches. Il y a les démarches d'abord Six Sigma, oui. euh, puis Lean. Je parle en termes d'historique, je ne parle pas de priorité. Et puis, il y a les démarches process, il y a les démarches agiles qui sont très récentes. Oui. On pourrait en parler, et euh, j'ai un livre, hein, Lean Agile, qui décrit euh, l'historique de ces démarches, comment elles se complètent ou pas. Il y a, Ce que je remarque surtout, c'est des querelles de chapelle. Ah, okay. Et c'est ça qui me désole. Euh, moi, j'ai vu plein de démarches Lean, Six Sigma, j'ai fait toutes les certifs, tous les accompagnements, Master Black Belt, Six Sigma, Lean Sensei. Donc, il y a plein de grades, si tu veux, qui donnent un niveau de séniorité dans la méthode. Mais au final, très peu de ces démarches mettent en avant la dimension humaine dont on a parlé. L'agile l'intègre un peu plus, mais la plupart des agilistes que je vois mettre en place, c'est très méthodologique. Et on s'appuie sur les méthodes. Donc, quelque part, on oublie le principal. Moi, pour retenir, l'idée, c'est n'est pas de se fermer à une démarche. D'ailleurs, j'ai vu plein de gens qui avaient suivi la formation qui le font avec leur propre style, qui utilisent tel outil ou tel autre parce que ça leur parle plus. Donc, il n'y a pas une méthodologie, comme on disait au début. Il n'y a pas un outil qui fait toute la différence. C'est vraiment une boîte à outils. Mais au-delà de la boîte à outils, c'est un système. Parce okay. que les outils sont reliés les uns par rapport aux autres. Je vais donner un exemple sur le Lean. J'ai fait énormément de transpholines, peut-être pendant 15 ans, dans l'industrie, dans le service. Dans, des, dans Là, j'accompagne une entreprise de 100 personnes, comme un grand groupe de 50 000 personnes. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que dans le Lean, il y a 4-5 outils. Il y a le fameux rituel de management. Oui. Il y a les standards qui sont... Un standard, c'est un mode opératoire. C'est la meilleure manière de faire ton travail. Quand tu parles du pourquoi du standard, tu touches à la fierté de la personne qui aime faire son travail. Et finalement, c'est un micro-process. On retrouve l'idée du process. Revenons au rituel de management que j'ai cité avant. Oui. C'est une réunion, c'est un process. Oui. Comment ta réunion se passe oui. Donc, tu, tu gardes la même approche. Le pourquoi, c'est que ton process, il apporte le plus de valeur aux personnes qui sont dans la réunion. Où il apporte le plus de valeur à l'activité que tu réalises. Après, il y a la résolution de problèmes. C'est un autre outil, les méthodes de résolution de problèmes. Quand tu regardes la résolution de problèmes, l'idée, c'est comment tu fais pour être le plus efficace dans ta mmh. résolution de problème. C'est-à-dire, mmh. quelle méthode et Il Et là encore, il y a des tonnes de méthodes. Après, il y a la cartographie de processus, le fameux value stream mapping, VSM, qui est très, très utilisé, qui est moins un des outils phares, qui permet de mettre en flux les personnes avec les process. On utilise le même principe. Je vais m'arrêter là, parce que
0: comme tu le vois, je ne ouais. m'arrête plus dès qu'on est sur les process et les outils. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que... En fait, à chaque fois que tu évoques un outil, par exemple la résolution de problème, le manager peut y trouver euh, l'opportunité de renforcer sa cohésion d'équipe. Oui. C'est-à-dire qu'il peut aussi renforcer, renforcer le truc, dire il faut que j'ai une équipe euh, euh, très... Euh, euh, comment on va dire... Euh, cohérente, pas, pas cohérente, je cherche le terme, très solidaire euh, pour pouvoir résoudre un problème. Et moi, je dis, bah, c'est en résolvant un problème ensemble avec la bonne méthode que tu vas rendre ton équipe, que tu vas créer de la cohésion d'équipe. Souvent... On, on, on fait à l'envers, c'est-à-dire on se dit bah, « il faut que je crée ces conditions pour mmh. Et en fait, c'est le fait d'utiliser un process pour résoudre un problème qui va créer la cohésion, la motivation, l'état de flow dans l'équipe et qui en fait va créer les conditions d'un bon management. Et plus on pratique la résolution de problèmes, plus on renforce l'équipe et, plus... et, et c'est un cercle vertueux en fait finalement. Alors j'ai un, re,
1: un retour d'expérience incroyable où j'ai le directeur adjoint de 6 qui témoigne sur la résolution de problèmes. Euh, sur le site IFCO, j'ai gar gardé sa vidéo tellement c'est une perle, et il dit 80% de nos problèmes ne sont pas techniques. Ouais. Ce n'est pas des problèmes de méthode, de technique, c'est des problèmes organisationnels et relationnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont que organisationnels ou relationnels. En fait, c'est qu'il y a une composante qui nous empêche d'aller plus loin, parce que tel collègue ne m'a pas donné l'info la dernière fois, et que pourquoi j'aurais dû lui donner l'info Il mmh. y a vraiment cette notion-là dans la résolution de problèmes, et je vais te faire un parallèle très fort. Moi, la résolution de problème, j'en fais depuis 20 ans sous toutes ces formes, des, des, des démarches très approfondies qui sont des problèmes très complexes, stratégiques, comme à des problèmes très techniques ou des problèmes très relationnels. Et en fait, la méthode de résolution de problèmes, quelle qu'elle soit, c'est comme la méthode de coaching. Dans le coaching, tu résous une problématique relationnelle. Soit je manque de confiance en moi, c'est vis-à-vis de moi-même, soit j'arrive pas à communiquer avec mon chef parce que j'ai des difficultés ou j'arrive pas à dire ça, relationnel, et tu résous un problème. Hmm. C'est la même démarche, c'est les hmm. mêmes étapes. C'est juste que les outils que tu utilises, le domaine que tu touches, c'est plus un domaine humain sur lequel tu as la croyance, souvent erronée, que tu n'es pas à l'aise.
0: Hmm. On est ouais, d'accord. Ouais, euh... Alors... Euh... Les outils de pilotage de processus, il y en a un qui, moi, me tape dans l'œil et c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est ce que tu appelles le management visuel de cohésion parce que ça, c'est vraiment une dimension, je trouve, qui… Enfin, le reste aussi, mais je dirais, c'est vraiment quelque chose qui complémente très, très bien le management, je trouve. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire à quoi ça sert Oui. Euh,
1: le management visuel de cohésion, c'est, on pourrait dire, d'une certaine approche pour simplifier, mais on va voir que ce n'est pas le pourquoi, c'est à la fois une synthèse de ces tableaux de bord euh, qu'on appelle dashboard en anglais, qu'on appelle pilotage d'équipe. En, en, en japonais, ça s'appelle le Kanban, l'Obeya. Vous avez plein de noms différents. Quand vous faites un Gantt pour un projet, c'est une forme de management visuel. Le but, c'est qu'on voit la planification des tâches dans le temps. Quand vous faites un Trello, Asana, si vous utilisez ces outils, c'est aussi un exemple, si, si tu veux, de visuel.
0: Mmh.
1: Et, et Par exemple, tu as, as d'autres outils comme Power BI qui sont très utilisés pour consolider des indicateurs c'est aussi du visuel. Mais en fait, il manque beaucoup de sens. C'est pour ça que j'ai rajouté la dimension cohésion. La dimension cohésion, c'est d'animer son équipe autour de ce tableau. Un, pour moi, un management visuel, c'est vraiment l'opportunité de fédérer son équipe de manière régulière sur une vision des objectifs communs sur lesquels on a le sentiment de progresser chaque semaine. D'ailleurs, la question magique se résume à se dire, si on fait le point chaque semaine, maximum 45 minutes, hein, pas plus. C'est de se dire, euh, est-ce qu'on a passé une bonne semaine ou pas Mmh. Et si quand on regarde le tableau, on voit du premier coup d'œil c'est qu'on a atteint l'objectif. Ce qu'on mmh. met dedans en général, c'est un les priorités. Une équipe ne peut pas avoir plus que trois priorités parce que tu as ah. tellement d'imprévus. Tu as tellement de tourbillons si tu en mets plus que trois, tu n'en atteins aucun. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc peut-être quatre au maximum, mais je recommande vraiment une, deux, trois ou quatre priorités sur lesquelles on passera allez les 10, 15, 20 du temps qu'on a de libre en dehors de toutes nos activités pour focaliser sur ces priorités. Ensuite, c'est les fameux indicateurs. C'est bien quand même d'avoir des indicateurs, des mesures. Hein, comme on dit, what gets measured, gets improved. Ce que tu oui. mesures s'améliore. Et Est ce l'origine, tu pas, ne s'améliore pas. Exactement, en conséquence. <rire> Après, il y a la dimension projet. Alors souvent, des équipes me disent, que ce soit une équipe très terrain, une équipe managériale ou un comité de direction, ils me disent, mais François, nous, on n'a pas de projet, on fait les mêmes activités. Oui, mais tu peux peut-être penser à, tiens, comment tu ferais évoluer telle activité Tiens, tu as, as des problématiques avec ton client, tu aimerais améliorer ton outil Eh bien, passe un peu de temps là-dessus parce que ça va te donner du sens. Et puis, il y a des équipes pur projet qui me disent, bah, François, on ne fait pas de run. Bah ben, si, il y a des choses que tu répètes. Tu fais des retours d'expérience euh, mm. par rapport à certaines approches. Donc, ce n'est pas euh, tout blanc ou tout noir, il y a un mix des deux. Mm. Après, il y a la vie d'équipe la vie d'équipe, c'est le, le quatrième cadran et souvent les équipes, après les priorités ou voire même démarrent par la vie d'équipe, c'est tiens, comment tu vas Les fameux smileys, la météo, c'est quoi ta charge Et puis, qu'est-ce qu qui s'est passé dans la semaine Les tops, ce qui a moins bien marché, comment on peut t'aider C'est un moment où on se dit, si on arrive à avoir un peu de vulnérabilité et de confiance, plus les choses. Mmh. Et enfin, le dernier, c'est la partie amélioration. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer C'est quoi les problèmes qu'on aimerait résoudre mmh. Okay. Donc, ces cinq cadrans, c'est la majorité de ce que je rencontre.
0: D'accord. Donc, tu peux répéter les cinq cadrans Le premier, c'est les priorités Oui. Un, les priorités. Deux, les indicateurs. Trois, les projets.
1: Quatre, la vie d'équipe. Et cinq, l'amélioration. Tu n'es pas obligé de tout faire. Ah ouais. Mais quand tu couvres ça, tu couvres 90-95% de, de ce qu'on voit dans, dans ces tableaux. Et attention, hein, je n'arrive pas avec le tableau. Le, le référent qualité ou le manager, je ne lui conseille pas d'arriver avec le tableau. Je lui conseille. Il y a vraiment une démarche en trois étapes. La première étape, c'est d'aller rencontrer chacun. C'est ça que
0: j'allais demander. Ouais. Alors vraiment... <rire> voilà, on a du quoi Voilà, ton outil, il est intéressant. Mais, mais euh, effectivement, si tu te pointes en disant bah voilà les gars, on, maintenant on démarre, on a cinq cadrans, on fait ça, etc. Peut-être que c'est si j'ai envie juste de mettre le doigt dedans et d'animer mes, mes réunions ouais. différemment. Pourquoi je commence,
1: en fait Ouais, très bien. Et, et d'ailleurs, je réponds à ta question, hein, euh, les 70% d'échecs, c'est quand tu arrives et tu dis, voilà ouais, le tableau, hein. tu es, es, es quasiment sûr dans 70-80% d'échecs. Donc l'idée, la première phase, c'est de commencer en fait, à interroger chacun des membres de l'équipe, si on a une grande équipe, on peut le faire par sous-groupe, mais là, c'est la partie individuelle, c'est tiens, comment ça se passe pour toi aujourd'hui nos réunions Qu'est-ce qui te semble important à faire ressortir Tu vois, hein, c'est vraiment des questions ouvertes, orientées. Ce n'est pas une question fermée qui induit une réponse oui ou non, ou une réponse très courte. Je m'intéresse à l'autre en posant une question ouverte qui commence par qu'est-ce qui De quelle manière Tiens, de quelle manière on pourrait animer nos réunions différemment Qu'est-ce qui, toi, t'importerait à la fin de la réunion Comme ça, je fais là, la tournée.
0: Là, ouais. là tu es individuel, c'est-à-dire que tu es face à face. Exactement, en face à face.
1: Une demi-heure à trois quarts d'heure par individu. Mais une fois. Au cours après, un tu un, fais un une synthèse. Un... Ouais, par exemple, un one-to-one, one, un un, un, un c'est très bien. Et après, tu peux faire un atelier et j'ai validé, enfin on l'a validé parce qu'on est plusieurs à l'avoir fait, à l'avoir fait à distance ça peut même marcher à distance, c'est pas recommandé parce qu'on a vraiment besoin de lien social mais tu peux faire un atelier qui dure une heure, une heure et demie tu dis ben tiens qu'est-ce qui nous semble important à la fin d'une réunion d'équipe si on décide d'avoir une réunion d'équipe, évidemment toutes les équipes le font pas et c'est ok, par exemple l'hebdomadaire avec quoi on veut repartir et là tu peux débriefer ce que tu as écouté ce que tu as souligné chez chacun Mmh. si t'es pas manager mais par exemple t'es chef de projet et que tu accompagnes des managers à le faire, t'es consultant par exemple, tu fais la même chose avec le manager aussi tu restitues à tout le monde mmh. et là dans cet atelier tu dis bah ben voilà, il y a une contrainte on a 45 minutes par exemple maximum ou 30 minutes par semaine ou 5 à 10 minutes par jour tu as des équipes qui font ça euh, avec quoi vous voulez repartir mmh. et là tu les mets en deux sous-groupes par exemple ou trois sous-groupes et ils constituent des idées et après tu synthétises en une heure et demie euh, Moi, généralement, je montre des exemples. Je dis, ben voilà les tableaux, ça ressemble, par exemple, il y en a qui parlent d'indicateurs. Tu vois, j'induis, j'influence en disant, voilà ce qu'on voit, mais je ne vous dis pas de faire ça.
0: Mmh. Oui, parce qu'il faut es.
1: que ça vienne d'eux. Quand ça vient d'eux, c'est leur bébé.
0: Bah, surtout que tu les as débriefés avant, c'est-à-dire que oui. tu sais déjà à peu près où ça va. Exactement. C'est un des gros intérêts d'ailleurs euh, des 1-1 c'est de préconnecter pour les réunions après. C'est de faire que ta réunion, après, elle se déroule très vite parce que finalement, euh, tout le monde a pu s'exprimer au préalable. Très juste. Bah, écoute, euh, et, et alors, euh, tu as une ressource probablement, parce que là, là tu viens de nous décrire un, un truc qui est super intéressant, euh, ce, ce, cet outil de management visuel de cohésion. Et je crois que c'est tu, tu m'as dit, moi, j'ai quelques cadeaux. Euh, à ouais. <rire> et c'est un plaisir. Parce il, y a, il, y a, il y a beaucoup de partage dedans et j'ai des
1: témoignages euh, qui, euh, qui encouragent à aller plus loin. Euh, moi, je suis vraiment, comme je te l'ai dit au début, mon hein, pourquoi, c'est de tout faire en sorte que les entreprises soient un vecteur de transformation de notre société qui en a vraiment besoin aujourd'hui, plutôt que ce soit un lieu de souffrance ou de travail, on pourrait dire, assez alimentaire, dans mm. beaucoup de cas. Et euh, je pense que le manager a cette capacité, le chef de projet aussi. N'importe quelle personne peut même agir dans son équipe et proposer ce type de démarche. Mm. Donc, le, le premier outil, c'est en effet ce management visuel de cohésion d'équipe, se piloter avec le cœur l'équipe. Et donc, j'ai un, un livre PDF que je mets volontiers à disposition euh, qui permet de décrire ces étapes. Alors il y en a cinq, mais les trois premières étapes sont les plus importantes. C'est de construire la confiance en rencontrant chacun. Je Même si être... je suis manager et que je m'entends pas avec tes biens, on peut toujours la renforcer hein, cette, cette confiance. La deuxième étape, c'est vraiment de créer cette structure, de renforcer la structure, de voir qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qui va faire qu'au bout des 45 minutes on se sent efficace, qu'on sent. Moi souvent les gens me disent ah ça y est. Maintenant, plutôt que d'avoir passé une heure ou deux heures à écouter les uns les autres, mais il n'y a rien qui reste. mais ben On a juste passé cinq minutes à préparer. C'est hyper visuel et ça focalise sur ce qui est super important. Mmh. Et puis, la troisième étape, c'est de trouver comment l'animer à plusieurs. Le manager, c'est certes un chef d'orchestre, mais dans ce moment-là, on peut répartir, on va dire, l'énergie. On peut avoir le manager qui anime, mais qui passe dans un autre rôle. Plus de feedback, de coach interne, par exemple. Ou un rôle de script qui met à jour le tableau. Ou un rôle de, juste de gestionnaire du temps. Alors, souvent, on se dit, le gestionnaire du temps, il dit, il reste cinq minutes. Non, non, non. Il s'assure que les délais tiennent la route. Donc, il est responsable du temps et des délais, globalement. Et mmh. les collaborateurs dans l'équipe peuvent aussi prendre la main. Donc, ça, c'est vraiment un premier outil où on décrit chacune des étapes. Et euh, tu peux t'appuyer là-dessus. Il y a un deuxième livre, hein, c'est celui de la juste bienveillance, Thierry Vidiem, que tu as interviewé oui. dans le podcast de la juste bienveillance. Ouais. J'y reviens parce que c'est un livre qui équilibre vraiment cette dimension de bienveillance et de relationnel. On est quatre co-auteurs, hein, avec, avec Caroline, avec Anne, avec Thierry et moi-même. Et on a mis beaucoup d'outils concrets qu'on peut appliquer. Et je parle d'ailleurs du management visuel, puisque la juste bienveillance, c'est l'excellence opérationnelle, ces outils du Lean, de l'Agile, avec l'excellence managériale, on pourrait dire de leadership, ces outils de l'humain. Mmh. Ensemble, si je fais que la bienveillance, ça ne tient pas. Mmh. Je ne suis que dans l'humain.
0: Si je ne fais que les outils mécanistes, ça ne donne pas envie, comme tu l'as décrit. Je suis tout à fait d'accord. En fait, euh, euh, je reviens euh, au, au début de notre conversation, quand je te dis que c'est marrant de mettre le cœur et les process ensemble. J'ai eu exactement la même réflexion euh, quand on a fait le podcast sur la juste bienveillance, où je disais, ah enfin, quelqu'un qui n'est pas juste dans… Euh, euh, « Oui, c'est euh, le monde de Candy, on doit tous se faire des bisous et être gentil. » Ben non, c'est effectivement le mariage de, 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 de cette bienveillance et euh, de, de, de là où on veut aller, enfin nos objectifs, etc. Et, et d'ailleurs, la bienveillance, ça peut être d'ailleurs de faire du feedback négatif ou d'ajustement à quelqu'un parce qu'on lui fait confiance et qu'il va pouvoir évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand, quand on met les deux concepts ensemble. La première toute seule, ça ne veut rien dire. On ne peut pas être contre, donc ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, quand on met les
1: deux concepts ensemble, d'une certaine manière, on les transcende. Ce n'est pas juste 1 plus 1 égale 2. Exactement. Il y a vraiment, euh, tu vois, une alchimie, je disais tout à l'heure, un mariage et un enfant qui naît, on pourrait dire. Il y a une troisième entité qui vient, qui est, ce n'est pas juste la combinaison d'un outil, euh, de, des process avec un outil du leadership ou de l'humain. Il, il y a un pourquoi qui ressort, qui est très puissant. Le pourquoi du management visuel, de cohésion, c'est de fédérer l'équipe à vouloir se dépasser et être une équipe dans son style qui devient unique mmh. et, et qui fait que quand on rentre chez soi, on se dit ouais, « j'ai vécu une vraie aventure ». Moi, je ça. pose souvent cette question. C'est un exercice, tu es à la fin de ta vie professionnelle. Avec quoi tu repars mmh. Tu fais ton pot de retraite, c'est ta rubrique nécrologique professionnelle. Avec quoi tu as envie oui. de repartir mmh. Et je le fais aujourd'hui. Du coup… Quand tu dis bah, « à 60, 65 ans, je veux repartir, bah, je veux au moins avoir passé des bons moments », tu sors jamais les indicateurs comme par hasard. Hein. Mmh. Tu dis bah, « tiens, j'ai vécu ça avec ça ». Et c'est souvent des dirigeants, des managers, des opérationnels qui me disent ça. Hein. Mmh. Alors je leur dis si est « est-ce que tu veux encore attendre 65 ans ou tu veux le mettre en place dès maintenant ?» mmh. Tu sais ce qui est le plus important pour toi dès maintenant C'est de créer ce lien, d'avoir des projets, des activités où tu as le sentiment d'utilité, donc on revient au pourquoi, mais ça devient concret. Il y a vraiment cette dimension-là
0: qui équilibre. De toute façon, c'est dans la nature l'équilibre. Mmh. Et Partout. puis l'idée euh, ouais, de vivre une aventure. Et c'est quoi une aventure bah, C'est un truc qui a un sens, qui, qui, qui a même une direction, c'est-à-dire qui démarre à un endroit, qui finit à un autre, etc. Cette notion euh, euh, qu'on n'est pas juste là dans une routine, euh, juste. Euh... Non, non, mais c'est clair, c'est vrai. Et, 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 et c'est ce que. Je, je suis d'accord avec toi. Et en plus, je trouve que ce qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu démarres par la confiance. Oui. Et, et il faut démarrer par la confiance, je suis d'accord. Mais je pense aussi que, et c'est ça le cercle vertueux, c'est que plus tu vas avancer avec les mêmes personnes, plus cette confiance va être nourrie par ce que tu fais justement, par les réalisations qui... Et ça, ça donne aussi confiance en soi. C'est-à-dire que tu donnes de la confiance dans tes collaborateurs et, tu leur... et, et le fait que vous résolviez ensemble des, des, des challenges, ça génère de la confiance en fait. C'est la... l'origine de la confiance. Tu peux pas être juste sur « je te fais confiance ». Je te fais confiance parce qu'on a réalisé ça ensemble, oui. et donc on pourra réaliser d'autres choses ensemble. Super intéressant. Et donc, euh, si euh, donc le, le, le livre sur le management individuel de la cohésion, on, on peut le on peut le télécharger, on peut y avoir accès. Oui, tout à fait. Bon, et ben, sur, coup, euh, sur le site ifco.org. Euh, bah, je institut, le... français,
1: voilà, institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle qui se veut une forme de TED, la plateforme TED hein, sur les vidéos euh, qui sont assez inspirantes sur le management, le leadership on a fait à notre échelle en France sur l'excellence opérationnelle une plateforme qui se veut euh, au-delà, pas pour se positionner au-dessus mais euh, pas sur une chapelle ou une autre sur toutes ces démarches de transformation euh, qui partent en fait de l'humain et dedans on a des ressources dont les livres en PDF
0: Ok, super Super intéressant. En tout cas, euh, bah, merci beaucoup euh, pour cette conversation, François. Je trouvais que c'était euh, à la fois original et, et puis euh, très très inspirant. Et puis euh, ce que je te, ce que je propose. Hein, donc je, on mettra les liens en descriptif du podcast. Oui. Et sur le forum, de toute façon, on ouvre toujours un sujet. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, vous pouvez, vous pouvez les poser sur le forum. Ou est-ce qu'il y a un autre moyen de, de, de te contacter ou d'échanger avec toi C'est quoi ton moteur privilégié euh,
1: Moi, sur LinkedIn, je suis beaucoup sur LinkedIn. J'ai une newsletter pilotée avec le cœur euh, qui a beaucoup de succès parce que justement, je donne des exemples concrets de transformation de livres inspirants euh, qui transforme des entreprises parfois de, de 50 personnes ou de 10 personnes jusqu'à euh, plusieurs dizaines de milliers
0: Génial. et
1: euh, étudier avec des outils euh, concrets. Et moi, je te dis merci, Cédric, pour euh, tout ce que tu partages. Euh, je peux et, et je m'y connais hein, dans les outils où je peux euh, garantir euh, la qualité, euh, les exemples que tu donnes, euh, la, la progressivité aussi. Parce que souvent, ce qui éloigne, c'est que c'est trop technique. Ouais. L'excellence opérationnelle souffre d'experts, de, caniticiens ou autres, qui sont beaucoup trop techniques, mmh. alors qu'on a besoin de simple, ça ne veut pas dire facile, pour se l'approprier. Donc il y a une très belle pédagogie. Bravo. Bah, super, merci
0: beaucoup. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. <rire> Je te remercie infiniment. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Salut François. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outilsdumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management, sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site outils du manager www.outilsdumanager.com. À bientôt. Au revoir.